Güzel insanlar selamlar. Hepiniz yeniden 5 Kişi Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizlerle birlikte farklı yollardan yürümüş özgün insanların hayata bakış açılarını, hayatlarındaki kırılmanlarını hep beraber inceliyoruz. Bu bölümdeki konuğum insan psikolojisi denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Profesör Doktor Acar Baltaş. Acar Hoca'nın müthiş bir akademik kariyeri ve profesyonel kariyeri var. Liseyi İstanbul Erkek Lisesi'nde okuyor. Ardından İstanbul Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü bitiriyor. Sonrasında da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktorasını tamamlıyor. Akademik kariyerinden sonra iş hayatına geçiş yapıyor. Ve çok uluslu şirketlerden tutun Galatasaray'a, A milli takıma, çok çeşitli kurumlara ve organizasyonlara insan psikolojisi, başarı, liderlik gibi konularda danışmanlıklar veriyor. Acar Hoca'yla başarı kavramını konuştuk, mutluluk kavramını konuştuk. Kendi ebeveynleriyle ve kendi çocuklarıyla olan ilişkilerini konuştuk. Beni inanılmaz besleyen bir sohbet oldu. Her zaman olduğu gibi bölüm notlarına 5kişi.com slash acarbaltaş adresinden ulaşabilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmadan podcast'e geçelim. Karşınızda Acar Baltaş. Acar Hocam 5 Kişi Podcast'ına hoş geldiniz. Hoş bulduk Eray. E, hayatınızda size annenizin ve babanızın dışında etki edecek insanlar olmalı diyorsunuz. Hem ilkokul öğretmeninizden bahsediyorsunuz. Adaleti öğretmiş. Dayınız farklı düşünmeyi öğretmiş. Ama bir isim her yerde karşıma çıktı. Rudolf Mayer. Rudolf Mayer kimdir? Ve neden sizin hayatınızda bu kadar önemli? Rudolf Mayer Almanca edebiyat öğretmenimdi. E, biz 12 kişilik sınıfta. Lise 2 ve lise 3, 12 kişilik sınıfta yatılı bir okulda haftada 10 saatin üzerinde Almanca dersi, Alman edebiyatı dersi okurduk belki 12 saat. Dolayısıyla çok yoğun bir etkileşimimiz vardı. Ödevlerini yapardık, yoğun ödev verirdi okumak ve tartışmak üzerine. Akşamleyin e, onları tartışacak uzun zamanımız olurdu. Ertesi gün e, birbirimizi kışkırtmış, karşı fikirler konusunda bilenmiş olarak gelirdik. E, Rudolf Mayer de bu tartışmaları yönetirdi. E, önemi şu bize, alt metni okumayı öğretti e, bize. Çok da iyi bir edebiyat öğretmenimiz vardı. Rahmetli İffet Ercem, onun da rolü var. Hı hı. Ama... Alman edebiyatını okurken biz alt metin okunmayı öğrendik, öğrendik. Ee, ve çok temel konularda farklı perspektifleri anlamayı öğrendik. Ne gibi biraz somutlaştırırsam, Hı-hı. Türkçe'ye söylenti diye çevrildi yıllar sonra. O zaman Alman Edebiyatı'nın en genç yazarlarından biriydi. Belki 30 yaşında bile değildi bunu yazdığı zaman. Siegfried Lenz. Ee, Almancası dedikodu da denilebilir ama söylenti iyi bir tercüme. Staatsgespräch. Orada e, bir İskandinav ülkesinde bir kere e, işgal kuvvetleri, yani ülkenin adı yok, işgal edenler yok. Mesela bütün bunların hepsi bir perspektif aslında. Hı hı. Çünkü ülkenin adı olsa işgal eden kuvvetlerin adı olsa insanlar ister istemez bir pozisyon alıyorlar. Bunlar olmaksızın 
e, işgal ediyorlar ve tabii ki direniş başlıyor. Şimdi insanlar işgale boyun eğmeli mi, direniş yapmalı mı? E, direniş başladığı zaman e, ve e, işgal kuvvetlerine zarar vermeye başladığı zaman e, işgal kuvvetleri gidiyorlar kasabadaki erkekleri topluyorlar. E, bunlar genellikle yaşlı insanlar. Çocukları da dağda. Şimdi çocuklar teslim olmazsa babaları ölecek. Ee, demokrasi için bu bedel ödenmeli mi, ödenmemeli mi? Çocuklar babalarının ölümüne, onlara hayat veren insanların ölümüne sebep olmalı mı? Yoksa babalar çocuklarına rağmen hayatta mı kalmalı? Şimdi bunlar üzerinde düşünmek, perspektif oluşturmak, haklı ve haksızı değil... Farklı perspektifleri anlarsak zaten uzlaşmak, anlaşmak ve uzlaşmak için verdiğiniz ödünler e, yenilmek anlamına gelmemeye başlar. 1960'ların Türkiye'sinde e, 1970'lere doğru sol sağ hareketlerinin tırmanmaya başladığı zamanda bu perspektifleri anlamak benim hayatıma derinlik kazandırdı. Siz bunları anlatırken aklıma bir metafor geldi. Arazi ve harita üzerindeki ilişkiden söz ediyor Shane Parrish diye benim takip ettiğim bir içerik üreticisi. Arazi ortada. Siz araziye oradan bakıyorsunuz. Doğal olarak harita oluşturmaya başladığınızda o bakış açısından arazinin engebesi yüksekliği size nasıl imkan verirse o kadarını görüyorsunuz. Benim haritam burada. Ben çünkü buradan bakıyorum. Az önce aslında Rudolf Mayer'in biraz vesile olduğu şey... Haritalar arasında o geçişi yapmanıza, ya bu buradan böyle gözüküyormuş arazi. Çünkü realite aslında ortada, tek bir realite yok. Hiçbir harita tek başına doğru değil. Şimdi insan kelimelerle düşünür. Kelimeler hem ölümün ve yaşamın gücüne sahiptir. Çünkü bıçak yarası, silah yarası iz bırakır. Ama kelimelerin ve görülür. Hı hı. Ama kelimelerin insan ruhunda bıraktığı izler görülmez. Bir taraftan ölümün ve yaşamın gücüne sahiptir kelimeler. Aynı zamanda da düşüncemizi şekillendirir. Burada biz sizin söylediğiniz perspektiften baktığınız zaman bir zorlukla karşı karşıyayız. Çünkü büyük çoğunlukla gerçek ve hakikat kelimelerini anlamdaş olarak kullanıyoruz. Hakikatin yerine gerçek diyebiliyoruz. Halbuki gerçek ve hakikat farklı kavramlar. İngilizcesi reality ve truth'un karşılığı olarak ele alırsak daha kolay anlaşılabilir. Wahrheit, Wirklichkeit Almancası bunların. Bir gerçek veya realite somut olan şey. Yani güneş bir gerçektir. Bizim Onunla ilgili beyanımız hakikattir. Yani zihnimizdeki yansımasıdır. Bizim zihnimizin filtresinden geçmiş halidir. O sebeple kendi hakikatimizi gerçek kabul ederiz. Ben sizin bu harita diye tanımladığınız daha elabare olan, daha ayrıntılı e, metaforu, e, mecazı basitleştireyim. Klasik 6-9'a çevireyim. Yani siz baktığınız zaman 6 görürsünüz, ben baktığım zaman 9 görürüm. 
Ve yemin edebiliriz ki bu böyle yani karşımdaki nasıl bunu böyle görüyor? Bugün Türkiye'de yaşanan e, kutuplaşmanın, insanların birbirlerinin hakikatlerine bu kadar yabancılaşmasının arkasındaki önemli sebeplerden biri budur. Yani kimse karşısındakinin yaşadığını, gördüğünü, ne gördüğünü anlamaya çalışmıyor. Biz bunu eğitimlerde çok kullanmışızdır zamanında. Sonra bu kadar artık popüler olunca bu 6-9 meselesi bunu W'ya çevirdik. Şöyle biraz yumuşak bir W'ya çevirdik. Şimdi burada da aynı şekilde bir taraftan bakan 3 görür, bir taraftan bakan E görür, bir taraftan bakan M görür, bir taraftan bakan W görür. Karnı açsa da McDonald's gibi görür bir tanesinin M'yi çünkü ona benzeter. O sebeple <gülüyor> ne yapsınlar dediğimiz zaman çok kolay çözüm aslında. Yer değiştirsinler. Peki niye insanlar yer değiştirmez? İnsanların yer değiştirmemesinin tabii en önemli sebebi bir kendi gördüklerinden emin olduğu için. İkincisi ego. Yani niye ben gideceğim ki önce o gelsin. Ben gidersem taviz vermiş olmaz mıyım? Çünkü gördüğümden de eminim gibi. Dolayısıyla yani gerçek ve hakikatin farklı olabildiğini zaten... Biri birinci sistem, biri ikinci sistem kahneman açısından bakarsak. Hı hı. Biri refleksif, öbürü rekle, reflektif. Yani aldığımızı zihnimizde bir tartıyoruz. Kendi algı sistemimizden geçiriyoruz. Filtremizden geçiriyoruz. Ve ona ve yansıtıyoruz. Bu değerli olan ama düşünmek bir kere zor. Hı hı. Ee, yani normal koşullarda insan bir zor problemle karşılaşınca ne yapmasını bekleriz? Düşünmeye başlamasını bekleriz. İnsan zor bir problemle karşılaşınca tam tersine düşünmeyi bırakır. Neden? Otomatik pilota geçer. Kestirme yollara geçer. Tecrübesine geçer. Sezgisine geçer. İşte bunlar e, karşı tarafı anlamakta da zorluk doğmasına sebep olan şeyler. Kendi kafamızdakiyle yaşamayı tercih ediyoruz. O zaman da birbirini anlamayan bir toplum olarak hayatımız daha da giderek zorlaşıyor. Bu tohum nasıl ekilebilir? Yani aslında burada tespit ettiğimiz problemin kendisi anlama merakının yoksunluğu diyeyim. Yani nasıl olur da insanların yer değiştirip diğer haritaları da görmeye bir şekilde zahmet etmesini veya ona niyet etmesini sağlayabiliriz? Anlamak sorumluluk yüklüyor. Yargılamak kolay. Yani kendi kafamdaki çözümle gittiğim zaman e, ve kendi görüşümden emin olduğum zaman çok rahatım. Kafamı kullanmıyorum. Yani o zaman düşünmüyorum. Çünkü beyin e, insanın aldığı enerjinin yüzde yirmisini üretiyor. E, bir kilo üç yüz gramlık bir organ. Yani pahalı bir yakıt üretiyor. Onu yapmıyoruz. Yargıladım, yargılamak kolay. Kararımızı veriyoruz, geçiyoruz. Veya karşımızdakine ne yapması gerektiğini söylüyoruz, geçiyoruz. Anlamak sorumluluk yüklüyor. Emek gerektiriyor. Sabır gerektiriyor. O sebeple yargılamak daha kolay. Yani sebebi bu. Hı-hı. Anlamanın sorumluluk yüklemesi sebebiyle. Şimdi siz bunu ister eşler arasındaki problemlere koyun. 
ister Türkiye'de bugün işte iki kamp arasındaki görüş ayrılığına koyun. Yani işte birinin Mustafa Kemal'i yüceltmesi, ötekinin Atatürk adını ağzına anmasını tabu saymasına getirin. İster Türkiye'nin Kürtlerle ilgili olan sorununu çözmek, yumuşatmak yönündeki aldığı, gösterdiği çabalara, aldığı yola koyun. Yani son derece sınırlı. E, bu sebeple yani hayatın bütününe yansıyan kadın erkek ilişkilerinden tutun, aile içi ilişkilerden tutun, iş ortamındaki ilişkilere, ülke meselelerine kadar getirebilirsiniz. E, futbol sahalarına getirebilirsiniz. Yani ne bir takımın her maçı kazanması mümkün, ne her sene şampiyon olması mümkün. Niye rakibinizin elini sıkmakta zorluk çekiyoruz? Çünkü... Eğer yenilmeyi dert etmiyorsanız aslında iyi sporcu olamazsınız ama yenildiğiniz zaman rakibi te- tebrik etmesini bilmiyorsanız iyi insan olamazsınız. Bu konuya tekrar e, geri dönmek istiyorum. Bir, lise dönemine e, Rudolf Mayer'den sonra annenizle aranızda geçen bir diyaloğa geçiş yapalım. Otelde çalışmaya başlıyorsunuz. 19 yaşında da bilet sat- satıyorsunuz. Anneniz üzülüyor. Olmuyor senin ihtiyacını karşılamıyor muyuz? Sen niye bilet satıyorsun? E, otelde değil, re, e, hipodromda. Hipodromda bilet satıyorsunuz. Evet. Hipodromda at, bilet at satıyorsunuz. At yarışlarında 17 yaşındayım. 17 yaşında. Ve anneniz tepki veriyor buna. Onun diyor her şeyin yok mu yani? Niye bu yola başvuruyorsun? Çünkü... Bu, bugünkü şeye de bence bir perspektif ona dahil ederek sormak istiyorum. Gençlerin şu anda ilk iş deneyimi elde etme, kim olacağına karar verme o adımı atma, hayatta mücadeleye başlamayla ilgili bir tutuklu, bir çekincesi, bazen de haklı olup olmadığını emin olamadığım bir altı boş bir gururu var. Yani bu işi yapayım mı yapmayayım mı, benim hayat amacım bu olamaz ki tadında daha tırnak içerisinde çok sorgulayan veya sorguluyormuş gibi görünen ama aksiyondan uzak duran bir nesil görüyorum, genç nesilden bahsediyorum. Yani şey için söylüyorum ama bilet satmak hayat amacınızla çok ilişkili bir şey olamaz. Ama o adımı atmak, para kazanmaya başlamak sizi bir şekilde oyunun içine e, sokmuş. Bunu şunla bağlıyorsunuz aslında onunla paketleyip size bırakayım topu. E, benim için bu bir bağımsızlık, e, bir özgünlük ve aslında özgürlük mücadelesiydi diyorsunuz. Ve 17 yaşında bu adımı atıyorsunuz. Bu nasıl oldu? Niye siz bunu yaptınız da neden şu an e, ki gençler... Bu adımı atmaktan imtina ediyor. Böyle toplu bir şekilde yorumlayabilirseniz süper olur. Çok kısa kendi hikayemi söyleyeyim. Ben Galatasaray'da da spor yapıyordum. Ve milli takım düzeyindeydim yüzme ve stopunda. Ee, ama e, ona rağmen zamanımın bir bölümünü hipodromda bilet, bilet satmak seçerek kullandım. Öyle bir imkan doğdu. Ee, ailede bir, aracı, bir kişi aracı oldu buna. Bu bana daha sonra ileride yıllar sonra sosyal sigortamın başlangıç tarihi esas alındı. O zaman ne sigorta biliyorum ne sosyal biliyorum hiçbir şey bildiğim yok. Bunun sağladığı imkanla ben bir kredi kullanıp ilk evimizin sahibi oldum. Yani kapılar birbirini açıyor onun için söyledim. Hı hı. Yani dediğiniz gibi bu bağımsızlık ki annem çok meraklı ve çok müdahaleci bir insandı. Bana bağımsızlığı kazandıran yatılı okuldur. İstanbul Erkek Sesi'nde 7 sene yatılı okudum. Şimdi çok çocuklu bir ailede yetişiyorsanız 
yatılı okulda öğren- okuyorsanız üç şey öğrenirsiniz. Bir, şikayet ederek bir yere varamazsın. İki, e- zor bir şeyi kendi başına yapamazsın. Mutlaka birilerinin yanına alman lazım. Üç, bir şey istiyorsan isteyerek bir yere varamazsın. Mutlaka mücadele edeceksin ve bunu hak edeceksin. Şimdi yatılı okulda okumanın, dört ve daha yüksek çok çocuklu aile içinde yetişmenin insana çok temel öğrettiği şeylerdir bunlar. O sebeple yani bağımsızlığın arkasında bunlar var. Bugün gençler niye bunu yapmıyor bölümüne gelince sorunuz açısından hı hı. baktığımızda iki tane, üç tane çok basit gibi gözüken sebebi var. Birincisi ailenin bir kere hayatına değil refahına ortaklar. Yani aile hayatı içinde herhangi bir şey yapmak, sahip bir şeye sahip olmak için mücadele etmek ihtiyaçları yok. Olanaklardan dolayı. Tabii. Olanak sağlanmamalı mı hocam? Şimdi şöyle, sağlanan olanakların bir şeyin karşılığında olması veya bir şeyle beraber olması lazım. Ne demek istiyorum? Yani aileler büyüdükçe, önce bir parantez açayım. Ailenin refahı arttıkça, hı hı. evin boyu büyüdükçe, evin içindeki büyük çoğunlukla duygusal mesafe açılıyor. Herkesin kendi odası, kendi ekranı ve kendi hayatı olmaya başlıyor. Aile sofrada bile zorlukla toplanıyor veya toplanmıyor. Sofra gülünen, oynanan, şakalaşılan bir yer olmaktan çıkıyor. Hesap sorulan, işte çocuğa nasihat edilen, bir an evvel yemeğini yiyip kalkmasını istediği bir yer haline geliyor. Bir kere ve... Çocuklar bir şey istiyorlarsa belirli orta gelir ve üst gelir düzeyindeki aileler istemesi yetiyor. Bunun için bir şey yapması gerekmiyor. Bir bedel ödemesine gerek Hiçbir yok. Hiçbir bedel ödemesine Çünkü aile gerek. onun için yapıyor, yapıyor. aslında. Ee, sonsuz sayıda oyuncak ve oyuncak her gelir düzeyindeki ailenin evindeki oyuncaklar evin bir taraflarından dışarıya fışkırıyor. Ee, kalitesi değişebilir ama miktar değişmiyor. Şimdi oyuncaklar ne kadar ne ne süre zevk veriyor çocuğa oyuncak ne kadar heyecan veriyor ambalajını açana kadar. Çünkü niye benzeri var arkada geride benzeri var e, çoğu var veyahut da daha iyisi var o zaman bu bunun önemi yok. Şimdi bu hayata nasıl yansıyor? Bu hayata ilişkiler açısından yansıyor. İlişkilerin de değeri ve önemi. Kurdelesini çözüp ambalajını açana kadar. Ondan sonra yenisine bakalıma dönüşüyor. Dolayısıyla her insanın aslında paraya, hı hı. E, saygınlığa ihtiyacı var. E, saygı görmeye ihtiyacı var ama hak etmek kaydıyla. Şimdi hak etmeden gelmeye başlayınca çocuklar hayatı pürüzsüz ekranlar gibi Sürdüğümüz zaman elimizi kayacak zannediyorlar. Hele bir de 5G gelirse hiç beklemeyecek. O sebeple o, onun arkasından bir şey yaparak ailenin sağlayacağı standarda ulaşmak mümkün olmayınca yapmamak, değer mi demek e, yolu seçiliyor. Yani problem çocukların beraber olduğum zaman anne babalarla her zaman söylediğim şey şu. iki tane önemli şey söylüyorum yani. Giderken bunu götürüyorlar muhakkak. Ee, ev işi yaptırmak 
Hı hı. Ve evde bir rutin oluşturmak disiplin kazandırır. Şimdi ev işi yapmanın, çocuklara ev işi yapmanın, yaptırmanın en önemli 3-4 tane özelliğini sayabilirim. Daha başka özellikleri de var. Yani bir tanesi bir kere düzen ve estetik anlayışı kazandırır. İkincisi yapılanı koruma isteğini doğurur otomatikman. Üçüncüsü ailenin hayatına ortak eder. Yani düşünün ki bir ailede e, sen bu odayı temizliyorsun, sen bu odayı temizliyorsun, sen de mutfağı topluyorsun. 20 dakika sonra burada buluşuyoruz başka. Birisinin bu işi yapıyor olması başka. Bakıcıysa daha da kötü. Hmm. Dördüncüsü ve en önemlisi ev işi yapmak sıradan gibi gözüken işleri yapan insanların emeğine saygı göstermeyi kazandırır. Şimdi sıradan gibi gözüken işleri yapan insanların emeğine saygı gösterdiğiniz zaman ileride patron oluyorsanız iyi patron olursunuz. Yönetici olursanız iyi, patron, iyi yönetici olursunuz. Aksi takdirde yanına insan dayanmayan yöneticiler patronlara dönüşür insanlar. Nereden başlıyor? Ev işi yapmaktan başlıyor. Çocuk bir yaşından itibaren oyuncaklarını toplayarak Aile hayatına katılır. Yatağa giderken oyuncaklarını toplayacak. Bir yaşından başlayarak yemek, yemeğini kendi yemeye başlar. Yer çocuk, verin eline kaşığı yer. Ama ne yapar? Etrafa döker, üstüne döker, ee, yavaş yer. Bunların hepsinin tedbirini almak mümkündür. Ona göre bir şey giydirirsiniz, yere bir şey serersiniz, biraz da sabredersiniz. Çocuk ağzının yolunu bulur. Bulmazsa ne olur? 5 yaşında, 7 yaşında çocuk oyuncağıyla oynarken arkasından ona yemek yedirmeye çalışan anneler veya bakıcılar çıkar ortaya. Veya çocuğun önüne ancak ekran konularak o onu seyrederken ağzına yemek konulur. Yani çok temelden başlayan ve devam eden özellikler bunlar. Şimdi bu disiplindir. Disiplin Türklerin hoşlanmadığı bir kavramdır. Ne anlamda? E, çünkü yani eskiden bu tür programlar vardı. Çıktık sokağa yüz kişiye sorduk hı hı. E, diye. Sorun yüz kişiye disiplinli hoca, disiplinli yönetici, disiplinli komutan mutlaka baskı, dayatma, zorbalık, güç kullanmak asık surat gelir. Halbuki disiplin tutarlılıktır. Hedeflerde, ilkelerde performans kriterlerinde, davranışlarda tutarlılıktır ve içselleşmiş sorumluluk anlayışıdır. Disiplin nedir? Disiplin yapmak istemediğiniz bir şeyi yapmak, hı hı. yapmamak istediğiniz bir şeyi yapmak, yaptığınız bir şeyi yapmamaktır. Yani canım istiyor diye yapmayacaksınız. Canım istemiyor ama yapacaksınız. Bütün şampiyon sporcular bu, bu süreçten geçer. Şimdi ben senede beş ay her gün yüzerim. Sabah saat yedi buçuk, sekizde yani bir Mayıs'tan başlarım. Otuz bir Ekim'e kadar. Her su, gün. Su on altı dereceyi geçmişse, on altı buçuk derece olmuşsa yüzerim. Ne kadar? Kaç kilometre? Değil yani süre Bin ila bin beş yüz kilometre. Bin beş yüz metre arasında. Yani elli dakikayla bir saat on dakika arasında yüzerim. Nerede yüzüyorsunuz bu arada? Ee, başlangıçta ve sonda havuzda, arada denizde. Ee, 
Yani özellikle Mayıs'ta ve Ekim'de yazında. Kaç yıldır yapıyorsunuz bunu? Hep. Şimdi e, e, Mayıs'ta ve Ekim'de arada da bazen yani hep bir sebep vardır yüzlemek için. Yani. Hı hı. Bir kere su soğuk, hava soğuk veya yorgunum gece geç yattım. Bugün çok işim var. Dediniz mi iş biter. Motivasyonla ilgili değil. Motivasyon dalgalanır. Yani yöneticiniz ters bakar, motivasyonunuz kırılır, eşinizle bir tatsızlık yaşarsınız, motivasyonunuz bozulur, arkadaşınızla istemediğiniz bir şey yaşarsın. Motivasyonla ilgili bir şey yok. Motivasyon dalgalanır, gelir ve gider. Dolayısıyla böyle motivasyon tacirleri var. Hı hı. Motivasyonla hayat yürümez. Motivasyonla hep böyle birisi önünüzde bir sebeple sizi teşvik edemez. İçselleşmiş sorumluluk anlayışı. Nasıl, i̇şte nasıl olur hocam bu? İstemediğiniz yani... zamanda yapmak, istediğiniz zamanda yapmamaktır. Nasıl olur söyledim. Çocukluktan başlıyor. O zaman ailenin görevi midir? Çünkü siz ee, aynı zamanda şunu da söylüyorsunuz. Anne babayı suçlamayı bıraktığın anda olgunlaşırsın. Yani benim annem babam böyle değiller. Bu arada benim de her anlamda az önce verdiğiniz yerde dokunan çok pozitif şeyleri oldu. Ee, maddi değerin farkında olmak, her şeyi almamak, hak etmek vesaire. Ama diyelim ki çok farkındalığı yüksek bireyler değillerdi e, ve her imkanı bana sorgusuz, sualsiz sağladılar ve ben bir şekilde tam kıymet vermeden kendi karakterimin e, oluşma sürecinde kötü yollara girdim, rahatlığa çok alıştım. Ne yapacağım ya dedim işte varlıklılar dedim bilmem ne dedim. Bitti. Çünkü niye? Bana bir yaşımda yemeğimi işte yedirmediler, kendi kendine demediler, git odanı topla demediler. Bitiyor mu orada yani? O zaman ben de topu atayım anneme babama. Şimdi çok doğru ve çok yerinde bir soru. Bir kere şunu kabul etmek gerekiyor. Hayat adil değil. Hayat adil değil. Yani insanlar hayatın çeşitli noktalarında çeşitli darbeler yiyebilirler. Diyelim ki bu da böyle bir darbe. Çünkü e, benden... E, işte üstün zekalarla ilgili bir konuşma yapmam istendi hı hı. E, Milliyetin Bakanlığı'ndan. Konuşmamın başlığını sordular. E, zeka lanetiniz olabilir dedim. Bir sessizlik. Hocam bu başlığı değiştirsek. <gülüyor> Ertesi gün geliyor. Bu başlığı değiştirsek. E, değiştirin dedim. Ne koyalım? E, kimi konuşturmak istiyorsanız o ne istiyorsa onu koysun. <gülüyor> Yok öyle falan. Yani zeka insanların laneti olabilir. Neden? Niye? Çünkü e, zeki insanların yaşadıkları çeşitli zorluklar var. Bilinen zorlukları sıralamayacağım. Uyum zorluğu vesaire. Hı hı. Ama en önemlisi e, zekalarının sınanacağı e, durumlardan e, kaçınırlar. Bu o, onların gelişmesini engeller. Potansiyellerini kullanmasını engeller. Daha kolay yalan söylüyorlar. Fırsat varsa hile yapıyorlar. Ee, ve zeki oldukları için de yutturuyorlar çoğunlukla. Onun için yani zekanın aynı zamanda bir karakter eğitimiyle gelmesi ve zekanın kendisinin bir erdem olmaması, üretiminin bir erdem olması lazım. O şekilde teşvik edilmesi lazım. Şimdi bu parantezi kapatayım. Disipline geri ee, Servetler de lanet olabilir. olabilir. Neden? Çünkü hayatı fazla kolaylaştırdığı için hı hı. insanlar yolculuk boyunda üstlenmesi gereken zorlukları üstlenmezler. 
bu da onların gelişmesini engeller. Kendi geliştirmedikleri kanatları ve oluşturmadıkları temel üzerindeki bir hayata çıktıkları zaman da çakılırlar. Burada çok ufak araya gireceğim. Psikolojik bağışıklık sistemi diyorsunuz. Tam şu an bahsettiğiniz şey aslında bu kadar her şeyin sağlandığı bir dünyada çocuklarda psikolojik bağışıklık, bağışıklık sistemi, sistemi gelişmez. Gelişmez. Psikolojik düşmüyor, kalkmıyor. Düşmüyor, kalkmıyor. Mikroplardan arınmış gibi çok düşünün. Çok steril bir ortam. Çok steril bir ortam gibi. Evet. E, dolayısıyla e, biz bu noktada e, hayat diyelim ki bu anlamda şekillendirdi. Evet. Bu anlamda şekillendirdi. Veya diğer türlü ikisi de olabilir. İkisi de olabilir. Ne yapacak? Yani nasıl Şimdi, o kendini disipline hayat edecek? Hayat insanı kırar. Adil değil. Ee, en başta da iyileri kırar. Niye? Genellikle daha savunmasız oldukları, insanlara güvendikleri için. Ama işte ya bizi kıranın kurbanı oluruz. Anne baba, sevgili eş, öğretmen, patron, arkadaş, her neyse, ortak. Ya onun kurbanı oluruz ve kurban rolünü oynayarak hayatımızı sürdürürüz. Ya da kırıldığımız yerden güçlenir, kalemi elimize alır, kendi hikayemizi yazarız. Sizin hiç kırıldığınız bir an oldu mu? Şimdi dolayısıyla insanların yetişkin olması, çocukluktan çıkması, ihtiyaçlarının anneleri babaları tarafından karşılanamayacağını kabullenmeleriyle Anlamalarıyla olur. O zaman çocukluk biter. Yetişkinliğe varmaları da, yetişkin olmaları da anne babalarını yaşadıklarından ötürü suçlamamaya başladıkları zaman biter. Çünkü sonunda yani topu topu bir hayatımız var. Hı hı. Onu yaşıyoruz değil. Aslında bir kere öleceğiz. Topu topu bir kere öleceğiz. Her gün bize yeni bir fırsat penceresi. Onun için eee Yaşadıklarımıza, olumsuzluklara takılmak, kendimizi suçlamak, başkalarını suçlamak, birilerini başkaları, koşulları suçlamak, pandemi geldi böyle oldu, koza örmektir. Sürekli olarak kozayı örersiniz ve o koza o kadar kalınlaşır ki dışına çıkamazsınız. Eğer ileriye bakarsanız ne yapabilirim diye, çünkü sonunda evet benim de kırıldığım zamanlar oldu. Yani nerede kırıldım? Mesela liseyi bitirirken büyük bir haksızlığa uğradım. Hiç tahmin etmediğim bir hocanın kasıtlı bir davranışıyla bir sene beklemek zorunda kaldım. Üniversiteye girmeden önce mi? Üniversiteye girmeden. Kabul alamadınız o durumdan ee, dolayı. Yani bizim zamanımızda kalırdınız yani. Direkt Bayağı çakardınız. <gülüyor> tamam yani ben bir dersten bir tek kimya yüzünden bir sene bekledim. Hı hı. Mesela bu büyük bir haksızlıktı. Çok büyük bir haksızlıktı çünkü yani o notu hak etmemiştim biliyoruz e, onu ama o zamanlar böyle itiraz etmek mahkemeye gitmek falan filan bu tür şeyler yoktu. Ama bu bana e, hayatımda başka kapılar açtı. E, yani bir iş kurdum battı o başka kapılar açtı. Yani battı değil bırakmak zorunda kaldım hı hı. E, ama... Ortağım batırmış, o batağı ben ödemek zorunda kaldım. Ama bunların her biri bana başka kapılar açtı. Yani hep ileriye baktım. Ebeveynler, çocukları, ilişkileri bunları aslında konuştuk. 
çok da kritik etkileri olduğunu da e, aynı şekilde bunlara değindik. Merak ettiğim bir şey var benim. Sizin yani hem akademik olarak araştırmanız hem deneyimleriniz, gördüğünüz, gözlemlediğiniz durumlar inanılmaz bir bilgi birikimi ve deneyimi var. Teşekkür ederim. Gerçekten öyle yani anlamak, so- önce soru sormak, keşfetmek ve sonra da sentez yeteneğinizle bu keşfettiğiniz noktaları birbirine bağlamak, basit bir şekilde de insanlara sunmak. Bence anlattığınız şeylerin özü komplike konular ama ben herhangi bir içeriğinizi tükettiğim zaman basit bir şekilde anlayabiliyorum. Yani hemen böyle 1, 2, 3 sıralayabiliyorsunuz. Merak ettiğim bir şey var. Bu anlama, sentezleme yeteneğiyle çok iyi ifade ettiğiniz şeyleri bir ebeveyn olarak sizce Durucan ve Başar'da ne kadar uygulayabildiniz? Aa, orada çok iyi olduğumu söyleyemem. Öyle mi? E, tabii. Yani nedeni de söyleyeyim. E, birincisi e, bir kere o zamanki inandığım anlayışla yani psikolojide o zaman geçerli olan anlayışı, davranışçı psikoloji yaklaşımını çocuklarımda uygulamaya çalıştığımda e, belki de kötü uyguladığım için e, yani istediğim sonucu alamadım. Ya o zaman o... aynı şey miydi hocam tekrar? Yani bu yine bu aslında bahsettiğimiz konularla ilgili mi temellenmişti yoksa başka bir düşünceye başka mi inanıyordunuz? Türlü. Yani bir kere e, şu çok önemli. İnsanlar dünyaya e, gelirken mizacen büyük bir farklılıkla gelebiliyorlar. Kimi zor oluyor, kimi kolay oluyor, kimi ikisinin ortasında bir yerde oluyor. Şimdi benim çocuklarımdan biri zor mizaçlıydı. Ben bunu kabullenmekte zorlandım. Bilseydim yani bunu kabullenseydim daha iyi yönetirdim. Birincisi bu. Bunu sizce daha e, objektif bir şekilde yani zor mizaç ne demek ya? Ben yani ne an, ne anlamalıyız zor mizaç zor, derken? Yani zor mizaç. Agreeableness anlamında e, anlaşılabilirlik olarak mı düşük? Yok hayır hayır yani bu ben sorarım ailelere yani böyle bir giriş yaptığım zaman ne zaman belli olur derim. E, yani kadınlar hemen doğduğu zaman derler. Ee, ilk 15 gün içinde belli olur. Yani gazıyla, uyumasıyla, yemeği böyle 5 dakika geciktiği zaman verdiği tepkiyle vesaire her şeyle kendini belli eder. Ee, Bu elinizde olan bir şey değil. Olan bir doğa, şey de. doğa. Evet. Yüzde kaç sizce bunun etkisi? Yani mizaç dediğimiz, mizaç dediğimiz şey yüzde 50'den fazladır. Yani en az yüzde 50'dir. O zaten kaderciliğe yeter sonra... mi biraz? Şimdi e, genetik piyangodan çıkan kaderimizdir. Yani kaderi nasıl anladığınıza bağlı. Genetik yani kader vardır. vardır. Bunu ister inanç sistemi üzerinden düşünün, ister bilimsel açıdan düşünün. Genetik piyangodan bahtınıza çıkan kaderinizdir. Yani o bir software'dir. Siz onun içindekileri gerçekleştirebilirsiniz. Aynen telefonlarımız gibi. Telefonlarımızın ne kadarının bütün potansiyelini veya e, bilgisayarlarımızın ne kadarının bütün potansiyelini kullanıyoruz. Onun için de bir beden herkese uymaz. Şimdi mesela yani hani uygulayabildiniz mi diyorsunuz ya. Evet. Yani uygulayamadığım yerlerden biri bu. Bir de şu var tabii önemli bir şey. Biz e, eşimle hı hı. yani hep bir adeta aşk hayatı yaşadık. Ne mutlu. Yaşıyoruz. Hep. Şimdi bu, ne kadardır evlisiniz hocam? E, yani bizim arkadaşlığımız 53 senedir. E, evliliğimiz de 47 senedir. Tamam. Bunu kenarda park edelim. Bunu so- ya buradan kesin bu bir, bir şey. Bu bir başka program. <gülüyor> Şimdi evet. e, şu bunun getirdiği şu. Biz hep birbirimizle meşguldük. Çocuklarla ilgilenemedik anlamında yani, mı? Yani 
Onlar hep bizim yanımızdaydı. Yani tamam. hiçbir zaman uzağımızda değildiler. Ama hep birbirimizle meşguldük. Yani onlarla yeterince bağ kuramadık. Hmm. Ee, özellikle büyük oğlumun heyecanlarına yeterince katılamadım. Yani bu, bu mesela kusurdu. Ne zaman bunu tespit ettiniz hocam? Yani kaç yaşındayken tespit ettiniz? Çok sonra. <gülüyor> 18'den sonra mı yani? İş işten geçiyor. Bir, bir bakıma evet. Ee, bir başka açıdan bakarsak e, ne, nedir? Mesela biz hep arkadaşlarımızla tatile gittik. Onların çocukluk döneminde. Birçok ailenin yaptığı gibi. Hı-hı. Yanlış bir yol. Ne olması lazım? Ee, yani çocuğunuzu dinleyeceğiniz, anlayacağınız, onun dünyasına gireceğiniz çok özel bir zaman tatil. Zaten biz yoğun çalıştık. Hep çok yoğun çalıştık. Hem dışarıya iş yapıp hayat standartımızı yükselttik üniversitede hocayken de hem de kitap yazdık, hep okuduk, hep araştırma yaptık. Yani üniversitede tıp fakültesinde iki tane psikolog olarak orada ünvanlar aldık. Bu kolay bir şey değil. Yani kolay bir şey değil. Tabii ki. Gözümden yaş gelmiştir benim nörolojiyi, fizyolojiyi öğrenirken. Yaparım zannedip girdim. Çok zorlandım. Ama yaptınız. Pekiyle. Ben doktora derecemi aldım. Yani hem de üniversitenin en zor hocalarından birinden. Rahmetli Melia Terzioğlu'ndan. Hı hı. Ee, oğluyla yıllar sonra bir programda beraber olduğumuzda ben bunu söylediğimde <gülüyor> vay canına demişti. <gülüyor> Annesi için. <gülüyor> o da rahmetli oldu. Tosun Terzioğlu. Ona aslında vakit ayırıyorken yani kendi kariyerlerinize ve birbirinize odaklanıyorken Bağ kurma tarafında biraz e, zayıf kaldığınızı evet, hissediyorsunuz. Evet, Peki evet. ikinci Bugün diye bahsettiğiniz, e, hani demiştiniz ya bir üç kriter var gibi biri bağ kurmada zayıflık olabilir. Evet yani yani ikincisi ben, imkanlar demiştiniz. Ha, yani ben imkan tanıdınız mı yani orayı soracak mısınız? Ha tabi tabi. Hani tabii. o zorluklu ve e, kendi başarısızlıklarını yaşayabilecekleri alanlar açabildiniz mi? Kendi adınıza soruyorum yani çocuklarınıza yani, yoksa her şeyini istediler aldım. Yani mesela bugün baktığım zaman iki oğlum için de söyleyebileceğim hı hı. paranın kıymetini bilen e, markalarda lükste gözü olmayan e, çocuklardır. E, hiçbir aşırı harcamaları yoktur. Yani kendi hayatlarında kendi paralarını kazanırken de bizle beraberken de bizim evde yaşarken de eşleri de öyle yani onlara da uygun eş seçler. E, ikisi, bir, ikisinin de bir büyük oğlumun eşi orta bir de sınıf arkadaşı küçük oğlumun eşi de 15 yaşında değişim programına gittiği zaman tanıştığı arkadaşı yani Süper. dolayısıyla onlar da böyle kendilerine uygun değerler açısından insanlarla beraberler çok güzel bu e, özgüven ego başarı arasında bir denklem kuruluyor sizin tespit ettiğiniz bir patern var. <gülüyor> ee, direkt şeyi söyleyeceğim. Çok çarpıcı olduğu için. Özgüvenli insanlar başarılı olmazlar diyorsunuz. Bu tersidir diyorsunuz. Ben topu size bırakayım. Bu çok sevdiğim bir... Yani şöyle. E, insanlar bilimsel düşünce kavramına sahip olmayan insanlar. Ve çok da düşünmeyi sevmeyen insanlar. Yani dedik ya insanlar düşünmeyi sevmez diye evet. bu gruptaki insanlar. Bir şey bir şeyi takip ederse arkadan gelen öndekinin sebebi gibi kabul ediyorlar. Yani basit ve banal bir örnek. Yağmur yağdığı zaman şemsiye açıyoruz. Evet. Şimdi Ama şemsiyeyi açtığımız zaman yağmur yağmıyor. Dolayısıyla insanlar 
kendilerine güvendikleri için başarılı olmazlar. Başarılı oldukları için kendilerine güvenirler. Büyük çoğunlukla esas olarak. Esas olarak böyle. Çünkü neden? Yani kendine güven başkalarının gözünde ben nasıl görünüyorum? Başkaları beni nasıl görüyor sorusunun cevabını verir. Kendine güven. Başarılıysam İnsanlar beni doğru, değerli, yakışıklı, iyi bulurlar. Ama başarısızlık hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır. Şimdi ben başarılı olduğum zaman iyi, doğru, değerli, yakışıklıysam, hı hı. başarısız olduğum zaman ne olacak? Kötü, yanlış, bir de üstelik çirkin olacağım. Bunu kabul etmek, hazmetmek kolay değil. O zaman ne yapıyor insanlar? Yalan söylüyorlar, hile yapıyorlar, gerçeği değiştiriyorlar falan. Evet. Çünkü başkalarının gözünde ben ama ben kendi adıma değerli olduğuma inanıyorsam en derinden ki bu öz yeterlilikle mümkündür. Özgüven değil. Ben öyle tanımlıyorum. Tamam. Bunlara nasıl altını doldurduğumuza da bağlı. Hı hı. Kendime olan saygım yüksek. Başarısız olduğum zaman da bunu kabulleniyorum. Rakibimin elini sıkıyorum ve bundan bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Buradan bir sonuç çıkartmaya çalışıp bir daha sefere daha iyi olmaya çalışıyorum. Başkalarını suçlamıyorum, koşulları suçlamıyorum, hakemi suçlamıyorum. Daha farklı ne yapabilirim diye bakıyorum. Şimdi ben buna işte bu başarısız olarak kazanılacak olan bir özelliktir. Yani başarısızlık insanı geliştirir. Bizde nasıl sizce başarısızlığa bakış açısı? Bizde başarısızlığa bakış açısı değersizlik olarak görülüyor. Ve otomatikman da tabii buna uygun olarak kişi hem kendi gözünde değerini sorguluyor hem başkalarının gözünde düştüğü değeri, değersizliği hafifletmek için yan yollara sapabiliyor ve bunu başka türlü kapatmaya çalışıyor. İşte parayla, hileyle vesaireyle. Yani buradaki kritik nokta şu, insanlar Amerika'da Oradan alayım konuyu. Tamam. Amerika'da 1980'lerde ben önemli bir kişiyim diyenlerin oranı yüzde iki gençler arasında, üniversite gençler arasında. Bugün yüzde yirmi. Şimdi bu bir narsisizm pandemisidir. Ve bu pandemiden Türkiye'de nasibini alıyor. Nedir narsisizmin özelliği? Sahip olmadığı özelliklere sahip olduğuna inanmak. Sahip olduğu özellikleri abartmak e, ve e, işler yolunda gitmediği zaman da hiç sorumluluk üstlenmemek, başkalarını suçlamak, koşulları suçlamak ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam edip yeni vaatlerle yola çıkmaktır. Şimdi bakın siyasete, bakın spora, bakın e, özel sektör şirketlerine, bakın sivil toplum örgütlerine, bakın sosyal çevrenize. Örneklerini görürsünüz. Yani bugün şirketlerde biz bunu çok görüyoruz. E, hemen projelere atılan, e, her konuda öne çıkan ve sonra e, yolunda gitmediği zamanda hiç ortalıkta gözükmeyen insanlar var ve bir süre sonra onlar terfi ediyorlar. Çünkü göz boyuyorlar. Yani e, şimdi vizyonla ilizyon arasında fark var. Yani sivil toplum örgütleri içinde, siyaset içinde, spor kulüpleri için de aynı şey. Yani sonsuz vaatte bulunabilirsiniz. Şimdi bugün yakın zamanda bir büyük kulübümüzün 
e, kongresi var. Şimdi başkan adaylarından biri iki sene içinde bütün kulübün borçlarını ödeyeceğini söylüyor. Yani kimsenin bilmediği bir sırrı mı biliyor? Yani hiç kimse bilmiyor da o sırrı o biliyor ve iki senede o ödenecek. Mümkün mü böyle bir şey? Şimdi işte bu tür vaatler Bunlar Çin yemeği gibi. İllüzyon, vizyon evet, Bunlar illüzyon. İllüzyonla vizyon Çin arası. yemeğini nasıl bağlayacaktınız hocam? Onu? Çin yemeği böyle yani duyarken iyi geliyor insanlara. <gülüyor> ya yerken iyi. Problem daha sonra çıkıyor. <gülüyor> Çok iyi. Ee, biraz böyle sona yaklaşırken ilk iş kavramına biraz değinelim istiyorum açıkçası dinleyiciler için de. Biraz daha çok sorgulayan, az hareket eden bir nesil olduğundan söz ettik. Kendini bence o %2, %20 çok çarpıcı bir istatistikmiş. Bir şişirilmiş şey var. Artık narsisizm... Şişirilmiş ego var. Ego var. Ve altı şey değil, dolu değil. Ee, bu da adım atmaktan geri tutuyor. Çok nesli. doğru. Çok doğru. Sahaya çıkmıyor. Yani belki bunun altında kendini çok iyi gördüğü için çıktığımda ben bu kadar önemli biriyim. Bir de burada başarısız olursam bir ihtimal ne olur deyip belki de o e, in aksiyona geçiyor. Adım atmıyor. İlk işim diye de bir kitabınız var. E, burada nasıl böyle daha pragmatik nokta atışı önerilerde, tavsiyelerde bulunabiliriz? insanlara. bu arada yani ilk işin temelini oluşturan şeyler de söyleyebiliriz. Benim bu konudaki görüşüm insanların bir kere gençlerin 14 yaşından başlayarak yaz tatillerinde en az bir ay, bir buçuk ay çalışmaları. Ee, ve yani bu bir kafede garsonluk gibi, bir sat, alışveriş merkezinde satış elemanlığı gibi, ailenin göz ucuyla görebildiği ama çocuğu serbest bıraktığı bir ortam olmalı. Çünkü işte bu sıradan bir iştir. Hı-hı. Herkes yapabilir gibi gözükür. Ama o iş diploma kadar çok, diplomadan daha fazla şey öğretir insana. Çünkü yaşam becerileri, e, ilişkilerde sınırın nereden geçtiğini öğrenmek, e, anlaşmak, uzlaşmak, yetişkin dilini öğrenmek, karar vermek, sorumluluk almak, aldığı kararların sonuçlarıyla karşılaşmak hepsi birer pratiktir ve yaşam içinde hata yaparak öğrenilir. E, onun için bir kere birinci e, özellikle söyleyeceğim mutlaka yaz tatillerinde çalışın bir, İkincisi mümkün olduğu kadar sosyal medyada ve ekran karşısında az vakit geçirin derim. Yani bir öneri getirmem söz konusu olsa. Arkadaş çevrenize dikkat edin çünkü onların ortalaması olacaksınız. Zevk olarak, estetik olarak, zeka olarak, düşünce derinliği olarak, ilgi alanı olarak. E, gençlere bir önerim söz konusu olsa erken evlenmeyin derim. Hmm. <gülüyor> çünkü erken evlenmek hayat ki size hayatın size sunacağı fırsatların bir bölümünü e, kullanamamanıza sebep olur üstleneceğiniz sorumluluklar sebebiyle e, risk iştahınız e, düşer daha, otomatik daha, olarak daha bağımsız yani bağımsız olmak genç yaşta iyidir e, gençler açısından söyleyeceğim bunlar sizin sorunuzda bir başka boyut daha vardı yanılmıyorsam ilk işe aslında ha, ararken, şimdi aha. gençlere ne öneririm bütün bunların dışında e, liseden başlayarak mutlaka bir kere okul kulüplerinde görev alın. E, bu kulüplerde proje yürütün. Mutlaka sivil toplum örgütlerinde görev alın. 
bu sivil toplum örgütlerinde aldığınız görevlerde mutlaka belirli projeleri liderlik edin, öncelik edin. Yaz tatillerinde çalışın. Hı hı. Ondan sonra bir iş görüşmesine çağrıldığınız zaman CV'nizdeki performansınız, notlarınız ne olursa olsun, ne olursa olsun o iş sizindir. O iş toplantısında bu yaptıklarınızı anlatırsanız, lisede bunları yaptım, üniversitede bunları yaptım, e, sivil toplum örgütlerinde şu şu şu şu faaliyetlerde ben işte liderlik ettim, şu sonuçları aldım, alamadım hı hı. derseniz o iş sizin olur. Ya bir başkası için söz konusu değil. Yani diplomayı aldığı zaman bir genç insan hayat orada başlamıyor. Diplomayı aldığı zaman zaten hayatın nereye gideceği belli. Daha evvel yaptıkları. Çünkü bugün yaşadığınız şey geçmişte yaptıklarınıza bağlı. Mustafa Denizli kulakları çınlasın bir sözü vardır. Çocuğum topa bakma der. Top kendi kendine gol olmaz. Topa bakma. Top kendi kendine gol olmaz. Adamına bak. Şimdi futbolla hayatın en benzer tarafı budur. E, hayat olaylara bakarak anlaşılmaz. Futbolda topa bakarak anlaşılmaz. Onun için iki genç insanın yaptığı harika bir program var. Topun olmadığı yer. Hmm. En doğrusu o. E, nasıl ki hayat olaylara bakarak anlaşılmaz. Niye? Çünkü daha evvel yaptıklarınızın ve yapmadıklarınızın sonucudur. Hepimiz dünyaya bir denizde ve bir teknede geliyoruz. Kiminin denizi çalkantılı, fırtınalı. Kiminin denizi süt liman. Kiminin teknesi 40 metre, kimininki 70 metre motor yat, kimininki 12 metre. Ama hepsinin bir dümeni var ve dümen kaptanın elinde. Dolayısıyla biz o dümene odaklanmamız lazım. Bu 12 metrelik tekne tesadüfen 12 metre demiyorum, kısmetin boyudur. Kısmet Sadun Boro'nun 1960'lı yılların başında karısı ve kedisiyle dünyayı gezdiği teknenin adıdır. 12 metrelik bir tekneyle dünyayı gezmek mümkün. Onun için söyleyeceğim budur. Dümeni sıkı tutun. Süpersiniz. Ve e, dümeninize sarılın ve kalemi elinize alıp kendi hikayenizi kendiniz yazın. Harika. Acar Hocam. İnanılmaz keyif aldığım bir sohbetti. İçimde kalan da çok soru var. İkinci bölümün e, mümkünse sözünü alarak <gülüyor> size veda etmek isterim. Peki teşekkür ederim. E, çok iyi hazırlanmışsınız. Hazırlıklı geldiniz. Güzel sorular sordunuz. Programın iyi olmasının sebebi sizin önden yaptığınız hazırlık. Ben çok teşekkür buradayım. ederim. Çok mutlu oldum. Çok sağ olun hocam. Uzun bir aradan sonra... Podcastlere yeniden başlamak bana çok iyi hissettirdi. Önümüzdeki dönemde Aposto ile beraber videocast formatında podcastlerin devamı geliyor olacak. Her zaman olduğu gibi 5kişi.com slash acarbaltaş adresinden bölüm notlarına ulaşabilirsiniz. Ve son olarak bu bölümü mümkün kılan 5 kişi aracılığıyla tanıştığım öncelikle Oğuzhan Kızılcama. Ardından Patreon destekçileri Aras Toker'e, Burak Yılmaz'a, Elif Aylena Duman'a, Emrah Eker'e, İlayda Atoğlu'na, Irmak Naspolat'a, Orhun Süzer'e ve Şara Maraşlıyan'a çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.